0: a la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos!
1: bien acá, como, como baterista de Metallica o de no sé de quién. ¿Viste no sé mi, movi mi la... movimiento
0: de batería? Manu, estaría orgulloso de mi, de mi, sí. de mi air drums,
1: mis, mis air drums. Sí, yo creo, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Que está cayendo el aire mexicano en estos días. Ah, bien, onda? bien, Guadalajara. Si el aire de Guadalajara?
0: Sí, Guadalajara está muy caliente en esta época del año, es calor seco. Ay, no empieces. No empieces. A ver, a ver. Pero
1: muy caliente, Pero, estamos a 20 y no sé a cuántos ver, te voy grados a decir algo. Y estamos muriendo de calor. Eh, no, no, o no sea, se vale.
0: Que hay calor en mi ciudad y ustedes los regios que viven en un infierno permanente, no los... No tienen derecho, no tienen derecho... A,
1: independientemente de la, de, de la temperatura, ¿verdad? Es que,
0: independientemente, claro, no tienen derecho a decirnos a nosotros que, no, que vivimos un poco más al sur, en mejores climas, no tienen derecho a decirnos que no nos podemos quejar.
1: O sea, sí podemos. No, 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 al revés. Ustedes no tienen derecho de quejarse. Sí, sí podemos. Con un, un calor, ¿no?
0: Y son estamos 34, 35, 36...
1: ¿A poco ya están así?
0: En mayo, finales de mayo, principios de junio, Guadalajara es el tiempo más caliente del año y puede llegar 30 sí, y Pero
1: es época de lluvias allá o no?
0: Todavía no, está empezando. Por esto te digo que finales de mayo, principios de junio es lo más, más caliente y más seco. Y es... y es seco todavía. Pero ahorita ya junio empieza a llover. De hecho, cuando Antier cayó una tormenta de aquellas y dice, ah, ok, ya, ya va a empezar a llover. Y eso es bueno, ¿no? Porque le baja, le baja la temperatura pero bueno el bien bien la comparación de Saint Louis a comparación de Saint Louis que es muy caliente también pero húmedo esto es diferente extrañaba sí aunque lo, lo confirmo una vez más Guadalajara es una ciudad muy contaminada y eso no le viene también a mis alergias y cosas así mm. y desde que llegas ¿no?
1: ¿luego sentiste eso?
0: Luego luego los ojos la nariz el, ah neta, sí. no,
1: pensé que Guadalajara estaba como Monterrey o la Ciudad de México
0: no, sí, sí, sí Guadalajara súper contaminada neta. y se nota muchísimo visualmente también cuando vienes del aeropuerto uy,
1: sí, horrible, del, de la nata café
0: sí, que el aeropuerto está un poquito hacia, digamos, hacia el sur hacia el suroeste, un poquito de la, de la mancha urbana cuando vienes entrando hay una, una, una parte alta donde tienes un, una panorámica muy interesante de la ciudad y se ve así, se ve el smog el cañón ahí y se siente luego, ¿no? empiezas a sentir pero vamos, a ver, el, todo eso no opaca para nada la belleza de la ciudad y de su gente. Y, y mi amor por las tierras tapatías y, mi, y, mi, gozo y mi, de estar, mi gozo y mi alegría de estar de regreso unas cuantas semanas por acá.
1: Bien, qué bueno escucharlo, Rafa. Muy bien. ¿qué te parece si empezamos a tomar desde ya? <risa> Venga. No, está ¿eh? Venga, grano. Nosotros tomamos... Recibí unos comentarios de gente que ahora, pues bueno, estamos festejando, ¿verdad? Dos episodios seguidos, dos semanas seguidas. Algo que no pasaba desde hace no sé cuánto tiempo, pero bueno, nos hemos sentado muchos este año. Yo creo que, que nunca había pasado. pasado. Se me hace que alguna vez sí pasó, ¿no? ¿O no? Pues no lo sé, que nos digan los que no siguen sé. el podcast más fielmente que pero nosotros. Bueno. Sí, ¿verdad? <risa> eh, pero, pero bueno, hubo comentarios, para empezar, mientras estamos sirviéndonos sobre, es que Rafa no dejó súper clara su posición sobre el aborto. Ah, sobre el ah, telico, oye, pero... Que yo, vamos a ver antes, que, ¿o qué. Y que... No, no, por eso. Es mientras nos servimos, así para que agarres en enjundia. A ver. Eh, pero te lo voy diciendo. Porque hay gente que a lo mejor no escucha esto desde siempre, una, y dos, que no te conoce, que no ha, que no te ha escuchado, que no te sigue, ¿verdad? Ah, muy poquitos, yo creo. <risa> pero pero hay gente que, que ha escuchado eh, acá, que pues es más acá de de mis medios de mis, de mis de tus círculos de mis círculos eh, y, y era que qué rollo de repente pareció esto medio legalista así como que no entra el tema de que sí es súper importante el tema del aborto y que como católicos claro que deberíamos de la preponderancia y demás dije a ver, vamos a empezar con eso mientras te sirves un no sé qué porque ya no vas a tener tu cerveza artesanal de St. Louis, Missouri entonces no sé con qué vas a sacar y vas a regresar a tus Tristes coronitas, o qué vas a hacer? Vamos a ver por... Mientras estamos en ese, para que vayas pensando así, algo que le puedas decir a alguien así, sí. que a lo mejor no te conoce, ¿verdad? Y que a lo mejor, pues, vio a un, a un Rafa dando, citando, citando diferentes cosas, dando algunas, eh, citando, pues, cosas de la doctrina social del iglesia que, que para algunos, pues, así como que hasta cierto punto, medio frío, ¿no? Ya. Entonces. Pues mientras pues, así, pero, con, este trago, con este trago te dejo tú, tú vas, a <risa> beber,
0: vas a beber tu típico mezcal que todavía no te, las pilas de, no te pone las pilas de llevar una cerveza decente en una hielera, voy a hablar con Ceci voy a hablar con Ceci y le voy a decir, Ceci, como niño de kinder, dale una lonchera con hielos y cervezas sí. pero bueno, mira, para si tuvieras eh, curiosidad voy a beber una negra modelo, la crema de la cerveza
1: Qué raro que le hayan puesto modelo y abajo negra, ¿no? Porque él era, era negra modelo en la de vidrio, ¿no? Sí. Siempre ha sido modelo y abajo. Definido.
0: Ah, pienso en que, no más. sé, puede ser que tengas razón y que esto sea un cambio de, de imagen en marketing. Sí.
1: Está bonita la... La, ¿La lata, la, está súper bonita. No sé que nunca la había visto la lata. Es que esta no existe en lata, ¿no?
0: ¿Tien, tiene, yo la he visto desde hace poco, ¿no? No, hace, no, la veía, no la veía comúnmente en lata.
1: Bueno, es que acá, aparte, bueno, lleva poco el tema de cervecería modelo. Bueno, ahora, ¿eh? House of push, ¿ver? El eh, Bush a... que tiene sede en Saint
0: Louis.
1: Sí, pues fundada Bush, ¿verdad? fundada ya en, en la ciudad de Saint Louis. Missouri. Patrocinador número uno de los eh, Cardenales eh, de eh, San Louis.
0: El estadio se llama el Bush Stadium.
1: Ah, pues, oye, ¿qué tal se ve? ¿Qué tal se ve ¿La, la cerveza? La, ¿La cerveza está negra, negra. Pues oscura. ¿La, ¿La serviste mal o la quitaste antes? No la serví mal. Digo, ya sé que no sabes cerveza, no, claro ¿no? de No, claro que sé, claro que sé.
0: Mis vasos, los vasos me quedan perfectos. Solo que tengo un vaso allá en, en casa, en St. Louis, que es el óptimo para una media cerveza. Este no es tan claro. óptimo. Pero bueno, oye...
1: Eh. Claro que sí es óptimo. ¿Sabes cómo se llama ese, de hecho? Tarro cervecero. ¿Sabes cómo se llama ese estilo? Tarro cervecero. Bueno, pero es, pero es un pineapple mug. Entonces ese es el mug de piña. Ah, ese es El tarro piña. Me acabas de hacer la tarde. Este es, un, o sea, este es un pineapple mug? Un, un, modelo, un, un modelo muy similar... Y yo creo que ese también se llama así, pero 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 pudiera pasar por un por un pineapple, Ahora, por me un pineapple. imagino que es por el diseño sí. que tiene estas hendiduras. Sí, ¿estás de acuerdo que, medio que ya que te dije, pues ya me... Oye, que...
0: ¿pero tiene una razón de ser para cuestión de mantener la temperatura algo así o qué onda?
1: Eh, no, la verdad no, no... El tema de algo, el tema de, de muchos de estos... Eh, por ejemplo, en este caso, es grueso. Uh -huh. bueno yo no sí, sí, es grueso. No, es grueso. El, el grueso, el grueso, es grueso. Es un tema más práctico, ¿verdad? Porque pues, digamos que pues a nuestros nuestros a, a amigos alemanes y, y pegándole más para el norte, ¿verdad? Pues les gustaba mucho, creo que ya no tanto, y creo que ahora nos gusta más a los mexicanos o a los irlandeses, pero les gustaba mucho brindar. ¿Y cómo brindaban? Antes? Con fuerza. Dándoles un fregazo a los otros. Pues, pues los vasitos de ahorita que son muy buenos para sacarle los aromas y más, digamos que no aguantaban tanto, ¿verdad? O sea que el tema era una... Exacto, me, me encanta
0: la practicidad para esas cuestiones. Pues bueno, oye, esto obviamente no es una lager, ¿no? Es ¿Esto no es una lager?
1: Y, y lo que sí es que... O sí, sí es una lager. O sea, sí, claro. es, un... oh, bueno. es una lager. Hay lagers oscuras, claras, no, no tiene que ver, de repente tenemos esa mala idea. Sí. La lager es simplemente la levadura. Es la levadura que se fermenta a temperaturas mucho más bajas y tarda mucho más tiempo. Ya me habías explicado eso. Luego... Y es mucho más crisp. Una ale oscura está, digamos, más afrutada, tiene más esteres así en, en boca y en aroma. Ya me habías explicado. Ya me lo habías Muchísimo explicado. Vamos a beber okay. o qué? Yo tengo mi, mi, mi signum mezcal Salud. Salud. Es buena, la
0: negra modelo es buena, es buena Es buena, es buena, me gusta
1: Se me hace que así comercial, mexicana, oscura De sí. lo mejorcito, ¿no? Yo creo que, yo creo que esa, o oh, no sé si le gana la nochebuena, Pero pues es de temporada acá de, se de acá en mi caso. Eh, pero entre las dos, que también está el mismo estilo, es una POC, Sí. Eh, eh, yo creo que entre las dos, fácil, si no, es que buena Digo, esta, porque no la vemos pura nada que ver con sí, neta, sí no me va. Pero bueno, oye, amigos de modelos si, si nos
0: escuchan, pueden patrocinarnos. Sí. Pues bueno. O
1: sea, de, de cualquiera, no tiene que ser de modelo, ¿verdad? De cualquier cervecería que nos escuche algo. de cualquier alcohol, nos vamos a poner, nos vamos a poner sencillo. Sí, bueno, <ríe> oye,
0: déjame, deja responder tu cuestionamientos
1: Pulqueros se me hace que no, eh.
0: <ríe> déjame decir algo de, de, las, de las preocupaciones que te manifestaron algunas personas. Mm, y no, no me sorprende el todo que alguien le pueda extrañar esto porque estamos muy mal acostumbrados um, me refiero en los círculos católicos de las personas que, que le importa el tema de la doctrina, que le importa el tema de la vida que no es la mayoría de los católicos, <risa> tristemente y por eso yo aunque haya desviaciones siempre festejaré que el tema del aborto aunque se preste para muchas manipulaciones, siempre festejaré y siempre agradeceré que esté en el radar de, de muchos católicos. Que esté en el radar, aunque se preste para muchas manipulaciones, agradezco que esté en el radar, porque para muchos católicos ni siquiera es un tema. Y, y no sé si recuerdas cuando hablamos tema de vacunas y tal, yo decía justamente este mismo, esto mismo, ¿no? En primer lugar, qué bueno que esté en el radar. No me sorprende que para muchas personas, cuando tú dices, oye, existen otros temas que también importan, les haga ruido. No me sorprende, porque hay una corriente de catolicismo, sobre todo con mucha fuerza en Estados Unidos, pero que por la influencia de Estados Unidos en todo el mundo, la encontramos en muchas partes del mundo, que se ha encargado de, digamos, fragmentar la doctrina social de la Iglesia y prácticamente reducirla a tres o cuatro cuestiones. Y cuando tú pretendes regresar a esta visión que dice, no, no, la doctrina social de la Iglesia es más amplia, sin minimizar la calamidad del aborto, pero a algunos le suena como que ah, lo estás minimizando, lo estás relativizando, pero es producto de esta vamos a llamarle de este entrenamiento a la mente, no, no es un entrenamiento porque es algo consciente es parte de este ah, ¿cómo lo podemos decir? Da, manipulación de consciencia pues es una manipulación, pero yo, yo no creo que se haya hecho al principio, o sea, por, muchas personas no lo hacen de, de mala fe, no están queriendo manipular, muchos realmente creen que esta es la manera de, de vivir el catolicismo, ¿no? Como enfo enfocándose no, en tres, cuatro eso no cosas.
1: Deja, eso no deja de... Eso no quita un hecho. El que tú lo creas genuinamente no quita el hecho de que estés forzando de diferentes formas o convenciendo vía manipulación a otras personas, ¿no? O sea, no son excluyentes.
0: No son excluyentes, solo que el término de manipulación se me hace bien duro porque o sea fuerte porque implica que hay alguien que está conscientemente buscando manipular, ¿no?
1: que sí, pues, pues creo que, que sí piensan que sí, pero para, para una causa buena y lo justifican, pero sí. yo creo que esto es lo que ellos quieren sí. quieren que la gente piense como ellos. ¿no? Sí, Digo, ahora no entonces para,
0: por eso no me sorprende que alguien se extrañe um, de, de que se mencione que hay otros temas que también son muy importantes y que son graves y que la vida humana es valiosa y debe protegerse y debe debe denunciarse el abuso contra la vida humana en todas sus etapas y en todas sus formas. Eh, no solamente cuando se trata del no nacido en el vientre, de manera que y, y quizá la extrañeza vendría por te acuerdas que tú estabas presionando un poco por el tema de pero a ver si, si acá están matando a sus 60 millones y acá uno
1: <risa> claro, y sí. que yo me rehusaba esas exageraciones esas exageraciones son buenas para mostrar un punto y, sí. pero son con las que la gente se gancha también sí. y por eso luego es de que cómo
0: y que yo me rehusaba a decir yo decía es que no puedes decir que 60 millones de vidas vale más que una vida porque a la vida humana no le puedes poner valor no, no es cuantificable eh, no se le puede no, no es una cuestión de números y hay riesgos cuando tú caes en esta en esta dinámica de pensamiento uno de esos riesgos
1: puedes ahondar un poco más en eso porque se me hace que eso faltó tiempo no y eso es lo que creo que, que, que lo que te refieres del riesgo que podemos caer porque para uno pues sí es más fácil no o sea digo, uno lo ve bien claramente pues tres es mayor que uno siempre, ¿verdad? En matemática, ¿verdad? Sí. Pero cuando estamos hablando de la vida humana, pues resulta que, que, que no en, en valor. Entonces quisiera que digas a dónde nos lleva ese, que nos aclares a dónde nos lleva este pensamiento. ¿eh?
0: Sí, el, el problema de este pensamiento es que, que es, te puede, puede desembocar en una, en una corriente de moralidad que asigna valores o que evalúa la moralidad de los, de los actos según, por ejemplo, las consecuencias, ¿no? que es una, una cuestión que se llama consecuencialismo. Y, y tú dices, bueno, acá hay 60 millones, acá hay un millón eh, de vidas perdidas o vidas que se les, se les está viola, violentando, violando su, su integridad, su dignidad, pues este tema entonces es más grave. El... un mm, riesgo de este, de, este, de este pensamiento es que Inversamente, y quizás, sin darte cuenta, al afirmar tú que 60 millones de vidas vale más que una, empiezas o oh, puedes deshumanizar un poco a esa una vida, ¿no? O sea, el mensaje que tú mandas es decir, tú importas menos que estos 60 millones. Puede es ser que son 60 millones, no, no puede ser que importe más que una vida. Es que la vida humana es, no tiene un valor, no le puedes poner valores, tiene un valor incalculable, una sola vida. El, en, en teología a veces se especulaba, ¿no? En la Edad Media había muchas preguntas de especulación, que, que en los círculos teológicos actuales algunos se burlan de esas, de esas cuestiones que los medievales entretenían en su especulación, pero la especulación teológica tiene un valor muy bueno, un valor, muy, digo, un valor, un valor grande, y, y es muy buena porque te permite poner en perspectiva otras cosas. Y especulaban, por ejemplo... Um, si solamente existiera, si Dios solamente hubiera creado una sola persona humana eh, eh, y, nunca, y, y, y nunca más otra y tal, eh, ¿sería justificado el universo o el mundo? Sí.
1: Para... Oye, Quien lo, lo hace muy bien en estos tiempos no medievales, tal cual, pues es nuestro Jimmy Akin, ¿verdad? Quien circula así con cosas de que bien locas, pero precisamente para, para, para llevar los argumentos a... La, especula, la especulación teológica nos ayuda
0: muchísimo o decían, y si solo hubiera habido un humano en toda la historia y estuviera caído eh, ¿valdría la pena la encarnación? El, uh -huh. o sea, son cosas entonces bueno, de pronto dices la vida humana tiene un valor incalculable, una sola vida y, y cuando tú dices, no, pero importan más las 60 millones ¿por por default, puede ser que le digas al otro, tú importas menos. Y no podemos darnos ese lujo. En, en, en el pensamiento católico, no podemos darnos el lujo de decirle a nadie, tú vales menos. Y ya sé que lo hagamos directamente, y no, no es el caso, pero también lo podemos hacer de manera indirecta,
1: cuando afirmamos que hay ciertas cuestiones que... que en, te iba a preguntar eso, porque, porque una cosa es eso que tú dices, de que no vales, pero, pero, pues, a lo mejor es... No, o vales que... menos. O sea, vales un poquito menos. O sea, tú pones el caso, ¿no?
0: Una persona que... Una persona que muere por, por pena de muerte, ¿no? Por ejecución. Que incluso puede estar súper probado que era culpable de ciertos delitos, tal. Bueno, el magisterio actual de la Iglesia y en las últimas décadas eh, ha venido en un, en un movimiento que desembocó en el cambio del catecismo bajo el pontificado del Papa Francisco, donde nos ha dicho, bueno... El, no, no parece, no tenemos justificación hoy para recurrir a esto, ¿no? Porque la dignidad de la vida. Y las personas dicen, bueno, pero es un criminal, tal, y el bebé inocente en el vientre. La dignidad de la persona no depende de los actos, de los actos morales. O sea, el valor, la dignidad humana no depende de los actos. Hay algunos, algunos eticistas. Bueno, bueno no, sé, no sé si se dice así. Hay algunos filósofos de la moral o de la ética o algunos teólogos de la moral, teólogos morales, que, que hacen una distinción. Algunos otros no están muy de acuerdo en esta distinción, pero bueno, la, la explico. Algunos dicen, existe la dignidad, eh, digamos, dada a cáncer ser humano... Que es imposible de, de quitar por nada, que no depende de los actos humanos, que es solo por el hecho de ser humano. Sí, exactamente, y le llaman dignidad ontológica. Y dicen, y existe otra cosa que es la dignidad moral. Una, eh, la cual pues de pronto puede estar sujeta a, a que tú con tus actos eh, aumentas o disminuyes esa dignidad moral, ¿no? hay quien encuentra esta teoría problemática y a quien no le gusta hay algunos filósofos como Alander McIntyre este, ¿de dónde es McIntyre? ¿es escocés?
1: canadiense, ¿no? no, 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 no. Ah, es escocés es el, Taylor es el
0: Charles Taylor ¿Quién? bueno, McIntyre es de las islas, de las islas británicas <ríe> y, y, y tiene y tiene ya muchos años viviendo en los Estados Unidos, ahora es profesor emérito en Notre Dame, entiendo que sigue viviendo por allí, en South Bend, pero bueno, él, él recuerdo haber visto una conferencia donde él decía, a ver, este tema de dignidad humana él, es problemático por esto por aquello, mejor hablemos del tema justicia. O sea, cuando lo que hoy decimos, que es un atentado a los derechos, no, no habla de dignidad, habla de derechos. Él, cuando hablamos de un atentado a los derechos, tenemos que enfocarlo mejor desde la justicia, es una falta a la justicia por esto y por aquello, y también tocaba tangencialmente el tema de derechos, dignidad ya me acordé por eso lo traje a la a colación ahora el, todo esto para decir todo esto para decir el, cada persona humana tiene un valor incalculable incalculable independientemente de lo que haga o deje de hacer y no podemos darnos el lujo como católicos de decir que la vida humana en una circunstancia vale más que otra una circunstancia sería el vientre antes de nacer otra circunstancia sería el fuera del vientre o no, cualquier cosa, ¿no? No, 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 eso es circunstancial. Y de hecho esto es paradójico y lo mencionábamos en el episodio pasado. Es paradójico y es irónico porque los que hemos defendido la vida humana en el vientre en foros públicos durante mucho tiempo y para valga para aquellos que piensan que yo estoy a lo mejor un poco ambiguo en el tema del aborto, pues hay un récord en internet bien interesante de intervenciones públicas que yo he hecho defendiendo la vida humana en el vientre, ¿no? pero bueno, el, los que hemos defendido estos temas en foros públicos u, solemos utilizar, por ejemplo, este argumento, que la vida humana no vale más o menos por la circunstancia en la que se encuentre, y, y que estar en el vientre materno es una circunstancia que no hace que el humano que esté allí pues lo puedas tú matar, bueno, por eso digo que es irónico y paradójico que muchas personas que estén muy a favor de la vida del no nacido, les cause ruido cuando decimos que pues, también hay que defender la vida humana en otras circunstancias.
1: Y sí, como que es el tema que, que tú dices que se hace a lo mejor muy inconscientemente al principio, pero luego al final termina verbalizándose, ¿no? De Al considerar esto el mal de nuestra época, el peor mal de nuestra época, pues ya hasta nos sorprende hablar de otros males, ¿verdad? Y eso pues es lo que tú estás... sorprende
0: hablar de otros males y parece que hiciera una especie de incapacita, parece que incapacita a
1: ver algo más allá. Parece que incapacita, es
0: que incapacita moralmente para evaluar la gravedad moral de otros actos. En Estados Unidos esto es bien bien marcado. En las últimas en las siguientes semanas que tristemente en esta gran noticia noticias es otra vez muchos asesinatos de, de tiroteos que tienen que ver con el uso de armas semiautomáticas. Sí, que, que no
1: quiere decir que haya habido más obviamente si sí el tema de Valde, pero pero pues así hubo el año pasado, el año pasado y es una cosa impresionante En Estados que Unidos hay... En Estados Unidos todo
0: mal. el tiempo hay personas que mueren por violencia de armas y bueno, pero el tema entonces cuando sucede un tiroteo como estos se pone otra vez en la discusión pública el tema de la, le la legalización o las restricciones a las armas semiautomáticas. Y un partido dice que hay que poner restricciones, otro dice que no. Eh, hay una cultura muy pro-armas en Estados Unidos, bien una cuestión histórica muy interesante. Y entonces inmediatamente eh, salen las acusaciones, ¿no? Ah, es que mira, ciertos grupos, no solo católicos, sino cristianos, evangélicos, tal, dicen que son pro-vida, dicen que son pro-life, pero el tema del control de armas no les importa y entonces algunos católicos y cristianos tal cuando ven esto sí, se, enganchan. se enganchan y dicen es que no es lo mismo es que no es lo mismo porque aquel es el asesinato de unos inocentes en el vientre tal y entonces sí, por un lado murieron, empiezan a decir es sí. que oye pues murieron 20 sí pues fueron 20, ¿qué son 20? Si 20, 20 abortos se hacen en un solo estado en una hora entonces están minimizando esos 20 que murieron le están, le están diciendo que importan menos porque, porque hay más abortos El... me gustó mucho eh, que vi después de la tragedia de Ubalde que algunos católicos que son poquitos pero pues por lo menos ahí están haciendo algo de ruido en redes sociales hicieron un hashtag que decía algo así como control de armas es pro vida", algo así no como Uh, gun control, is pro life,
1: algo así. ¿Y todos eran católicos que se identifican con la izquierda, uh, también viste más de centro y de derecha.
0: No sé, no sé, es que el tema izquierda-derecha cada vez me gusta menos usarlo, pero entiendo lo que te refieres. Entiendo lo que te refieres. Um, hay un par que identifico claramente como con una idea más, vamos a llamarle como quieres haciendo ahora más de izquierda. Hay otros que no conozco, pero vi el trending, entonces le apreté el hashtag para buscarlo y vi había gente que no conocía, entonces no sé.
1: Pero ese es el tema, o sea, yo. Sí, eso, es, eso es muy importante lo que dices de, de cómo terminamos tratando otros temas. Sí. Muy bien, justo justo hay un hay un podcast de Church Life Journal ya que hablaste de de McIntyre en otro día. Church Life sí. Journal, pues ya saben, pues yo, yo creo que el journal en, a nivel de Estados Unidos, pues a lo mejor más relevante, ¿no? Católico, ¿no? Um, o sea, sobre la. Pues esa, sobre es el un. Tema, sí. Es un journal semiacadémico,
0: o sea, no es un, no es un journal arbitrado peer-reviewed. Bueno, es peer-reviewed,
1: pero. No, pues, pues católicos, católicos, no sé si hay, allá, ¿verdad? es una cuestión, había,
0: es, un, es, una, es una, una revista electrónica de buen nivel académico, pero no estamos hablando de las revistas arbitradas, de producción científica, teológicas. No, porque
1: tal. es otro, Es otra cosa, que sí, ¿no? Pero sí, claro. es
0: que bueno, o sea, que Church Life Journal es Pero parte de la Universidad tienen, de Notre Dame. Tienen un
1: podcast. Uh -huh. Sí, tienen un podcast. Y, y está buenísimo, porque acaba de hace poco salir el rerun, creo que la semana pasada o antepasada, de una grabación de hace como tres años, con una científica que es parte, es miembro de la Academia Pontificia por la Vida, uh -huh. y aparte fue, es, es miembro de la no sé cómo se llama, de científicos de Estados Unidos, del President's Board of Science, no sé qué. Y, y ella escribe con su, con su hermano filósofo un libro sobre el tema de la vida. Okay. De cuándo empieza la vida y así lo dice. O sea, está súper interesante porque dice: indudablemente para, para efectos científicos uh -huh. es otra célula. No es de que un, un eh, como dice, un, una, un, un huevo fertilizado. O sea, ya es. En cualquier otro caso diríamos que es nueva vida, ¿verdad? Oye, es
0: que, o sea, es que hablar de un huevo fertilizado, ya no es un, un óvulo fertilizado, no es un óvulo. Los óvulos no, ya es... los óvulos en su estado natural no están fertilizados.
1: No, ya cambió la estructura, claro, ya cambió. Claro, o sea, desde ahí se, una, una, una una mil de cosas moleculares que empiezan a cambiar, que desembocan en, pues en, en ti, ¿verdad? No, pero, es que no, no, pero, no, no,
0: no, 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 no desembocan en ti bueno, ya son eh, tú, eso pero eres, digo, eso eres ¿quién tú? eres ahorita?
1: eso eres ¿Quién tú ¿quién eres ahorita? perdón, sí, sí, porque, y, y a ti me refería ti ahorita sí,
0: sí, sí, pero es que pero,
1: pero está bien interesante como ella ella misma empieza a sacar algunos de los temas científicos, no hay duda, ¿verdad? por eso cuando hay células en Marte ¿verdad? y es de que pues hay vida, ¿verdad? O sea, y, y etcétera, etcétera digo, eso no lo dijo ella, pero, pero a mí como que me acudió el 20 en eso pero luego también empieza de que como a nivel filosófico y de hecho pues salen ahí temas ya con su hermano algunas de las cosas que hablas ahorita y dice, es que este tema es más de política pública y este tema más de filosofía. Porque pues ya, puedes decir, ok, hay vida, pero luego hay dos preguntas, ¿verdad? ¿Hay vida humana? ¿Es humano, verdad? ¿Verdad? Eso ya sería otra pregunta, que para ella es lo mismo, pero, pero dice, eso es lo que algunos tratan de, eh, se, de decir que es otra cosa. Esa pregunta sigue siendo pero, de,
0: de índole biológica.
1: Exacto, pero, pero, pero ahí hay, un, la, dice, hay algunos que se pueden fumar cosas. La
0: índole, pero, la, la índole filosófica entra cuando tú te preguntas si esa, esa microcélula en el primer instante en que se unió el óvulo y el espermatozoide que ya no es ni óvulo ni espermatozoide sino que es una nueva célula el, la pregunta hay, o sea, yo, la mayoría de los biólogos yo creo que están de acuerdo que hay vida porque hay todos los signos de, de vida biológica y que es humana por la característica puedes identificar que eso no es de otra especie sino humana pero entonces la pregunta filosófica es ¿es persona?
1: Ándale, eh, digo, tú, pues, El hablar antropología de antropología es un tema básico, filosófico. Ajá. Eso no lo puede ahí responder es donde, la biología. Que ahí es donde, exactamente, y ahí es donde se pone interesante, y ha habido, y pues tú sabes, pues bueno, cuántos filósofos y, y demás, pues no, que la que empieza cuando tienes conciencia, y luego, pues hay diferentes etapas diferentes, pues también la vida vale menos en ciertas etapas, y la vida, pues ya es un tema filosófico, ¿verdad? Y, y luego se pone muy interesante ahí también, porque luego dice que había un padre que escribió un libro porque yo no sabía, pero a partir del día 14 de la fecundación es cuando de un solo se pueden hacer eh, gemelos, ¿no? entonces hay gente que dice ahí es cuando ya, los primeros 13 días pues no era nada, ¿verdad? pero como ahí ya se da algo que ya es único tal, 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 entonces como que hasta un sacerdote escribió un libro que decía que, que la vida humana empezaba hasta el día 14 después de la fecundación y como que dice ya son, ya son mil rollos y ella argumenta y tiene un libro sobre twinning el tema es, voy a poner el show note allá abajo. Está súper interesante a nivel, a nivel sí. científico. Pero también como dice, tuve que ponerme de acuerdo desde antes años con mi hermano. Dice, matter, pues materia. <risa> Significa diferentes cosas para la científica y para el filósofo. Súper sí. diferente. Sí. Y así lenguaje, las mismas palabras. tú está súper interesante. Ya lo, ya lo Oye, pedí. Oye, tú sabes, ¿no? por
0: cierto, que... La Iglesia Católica no define según. no lo define como dogmáticamente, no tenemos un dogma acerca de en qué momento. en qué momento el alma humana empieza a existir. O sea, yo creo que hay un consenso, sobre todo entre los teólogos de línea tomista, que eso sucede en la concepción porque desde la línea de Aristóteles la concepción de alma de Aristóteles y luego que expande Santo Tomás el, el alma es la forma del cuerpo forma no en el sentido que la mayoría estará pensando ahora, esto es un concepto sí, metafísico y, y, en, y en la cuestión de la metafísica de Aristóteles y de Santo Tomás el alma no está en el cuerpo el cuerpo está en el alma entonces, para esta concepción, no puede haber un cuerpo humano si no hay un alma, humano, un alma humana primero. Entonces, esta es como la opinión teológica, pero lo que es interesante para mí es que la iglesia no lo tiene en un concilio, no lo tiene así como decir, ah, en la concepción ahí está el alma. El, no, no sé, pienso que el magisterio no lo ha considerado como conveniente que se ponga. Eh, o sea, es,
1: que, es que si a nivel científico estás diciendo que desde ese instante ya hay una vida y que tú dices nos afirmamos que es vida humana pues como que está claro que desde el principio sí, sí, estaría claro, no, no hay necesidad de sí. entrarle porque y la, y, a nivel científico está claro y documentos de la iglesia sí, parte, sí hablan y pues de que hay una separada del cuerpo del
0: alma sí, sí, ¿no? sí y hay documentos que claramente hablan de la iglesia que la vida humana inicia en la concepción bueno, sí. y, y, bueno. y la vida humana implica alma no solo cuerpo desde el punto de vista católico es como que está implícita o sea esta cuestión está implícita pero explícita no aparece en un documento así que diga, ah, el alma, el momento
1: de la concepción está allí. Pero, pero bueno. ¿Qué, qué, qué temas digo? Gracias por, por aclarar y por entrarle a, a estos rollos y que no, pues ahí busque aborto, rafa piña en Google. Pero bueno, es, es bueno entrarle este, a este tema así para, para dejar claras las cosas para quien sea nuevo a, a ti y a tu carrera, ¿no? Sí. Oye, y del, tra tra traía dos temas más, pero no sé es que nos vamos a alcanzar uno, pero. A ver. pero Dale. Bien, pero de todos modos quiero, quiero uno <coughs> Dejarlo súper claro Digo súper claro, sacarlo así nomás para ver si le dedicamos unos minutitos Aunque sea poquito Ayer me mandaron una nota De Fechada el, Pues sí, ayer, el 7 de junio Que dice lo siguiente Un Bueno, lo voy a traducir así On the fly Un juez de Oklahoma eh, Dio reversa, digamos, a una, a una Sentencia, ¿verdad? Entonces al final el tema es en el acta de nacimiento de una criatura en vez de que salgan dos mamás lesbianas uh
0: -huh.
1: ¿verdad? va a salir la mamá la mamá que tuvo pues la criatura adentro de, de su cuerpo, gestación todo este rollo y va a salir el papá que es el donador del esperma el banco de, el banco de, okay. de espermas imagínate el caso a todos los niveles de, de interesante para discutirlo y entrarle a nivel lo que tú quieras, ¿no? Digo, no le vamos a entrar ahorita, pero tampoco no está interesante. ¿Quieres comentar algo al respecto porque, pues qué desorden, sí, qué pobre, pobre, qué pobre, desastre, pobre
0: criatura, ¿no? El... Sí, porque pero... esto es
1: básicamente es, es un reflejo de, del, precisamente del desorden, ¿verdad?
0: Sí, aunque este está interesante a nivel legal también, por ejemplo, el tema de opciones. Yo tú, tú como abogado sabrás mejor, pero cuando una persona es adoptada, ¿qué sucede con su acta de nacimiento? No se modifica, ¿no? O sea, siempre dirá, sus padres fueron tales y fue adoptado por, por estos tales después, ¿no? ¿Cómo sucede? Se, pues se le hace una, país, una anotación sí. al margen o ¿no? algo que diga, ¿no? Adoptado no, por... Pues,
1: depende depende del país y la legislación civil en temas de adopciones los últimos 20 años ha cambiado tremendamente a nivel, a nivel mundial. Tremendamente, uh -huh. ¿verdad? Eh, se ha flexibilizado en muchos casos entonces si es de alguien que, que desde el principio planeaba dar en adopción, no sé cómo funcione, ya ves que hay gente que literal nace y ahí está ya la mamá que, que va a ser la mamá, sí, la mamá sí. natural, ¿verdad? y la mamá que va a ser la, la, mamá, la madre adoptiva entonces no sé realmente cómo sea en estos casos yo creo que ya desde el principio, ¿verdad? Se, se pone tal cual a la madre a la madre adoptiva, aunque no sea la madre biológica, en algunos casos y en algunos casos es el otro, pero definitivamente en los que son adoptados ya más grandes, pues no, se, no, no creo que se modifique. Eh, yo, yo sacaba simplemente, esto con la... pues, Se hace algún documento de tutor, ¿verdad? Sí, ¿O de, una de, anotación de, ¿verdad? al margen claro. de tu
0: acta original, qué sé yo. Yo decía esto porque... Algunas personas que están a favor de los vientres de alquiler, que no es mi caso, no es, no es nuestro caso, podrían pensar, bueno, esto es, esto es, acláralo, esto es análogo. <ríe> que pueden decir, esto es análogo Súper. a la adopción. ¿Por qué tendría que estar allí el nombre del padre biológico si esto es una especie de adopción? ¿O por qué tendría que estar allí el nombre de la madre que rentó el vientre? Oye,
1: que ojo, acá no fue vientre de alquiler, ¿verdad? O sea, sí es la mamá. Ah, ¿verdad? te entendí eso. Simple, simplemente ¿Te entendí eso? Pues, son dos lesbianas, entonces pues, no se pueden embarazar. Entonces la esperma es la que viene de un banco. pero la mamá en donde, donde nace, sí es la mamá. Ah, no sé, por qué, es que no la sé esposa, por qué entendí yo la, el tema. Bueno, no sé ni siquiera la esposa o la novia, la pareja, sí. la pareja lesbiana, es la que no va a salir en el, en el acta de nacimiento. Pero de que la madre es la madre, eso no hay ah, duda. Ah, ok.
0: Qué bueno que lo aclaras porque yo había entendido.
1: Simplemente el hombre, o sea, la esperma que se usó fue de un banco de esperma.
0: ¿Y el juez está pidiendo que el nombre de ese donador de esperma aparezca en el, en el acta de nacimiento? Sí,
1: sí que que pues donadores esperan pues ganan dinero verdad por, por hacer eso verdad ¿What? y y la mayoría quieren sí pues, no es voluntario y, y eso mayor... no pues claro que es voluntario pero digamos no, pero obligan a pagan ahí lo hacen pagan <ríe> depende depende de dónde cuánto pagan Oye, en, en Oklahoma pero <ríe> Espera. Espera, espera, espera. espera. Con, puedes, ¿Puedes googlear? Espera, tienes puede, que aventarte un buen, tienes Google, que inventarte buen sonidito aquí, por favor.
0: ¿Puedes googlear con tu pagan en Saint Louis, Missouri? La vida de estudiante no es qué bueno fácil. que nos conocen. No, espera, no me qué bueno juzgues. Que nos no me juzgues tú ni la audiencia. No me juzguen, la vida de estudiante es muy difícil económicamente hablando.
1: Y uno puede, puede, puede cambiar su, sus posiciones morales. No me pues, juzguen, no me juzguen, que ¿verdad? el que
0: esté libre de pecado arroje la primera
1: piedra Qué bueno que espero que los que están escuchando esto ya te conozcan, Rafa, para que sepan en qué tono lo dijiste. Bueno, nada más se me hacía algo interesante y yo creo que esto es, es, así va a haber mil casos, ¿estás de acuerdo? No, o sea, pero esto es un, es un caos. Imagínate.
0: Es un, Imagínate pero eso, el caos no es con que, todo lo que viene, el caos no es con que el, el rollo de
1: niñas, niños, el, niñas que a los tres años. Así estaba platicando ahora el fin de semana pasado. Perdón. te digo, que el, que, el,
0: que el caos no es que el juez haya de, dicho esto, eh, que tiene su aspecto legal interesante de, de analizar. No, no. El, el, el caos es que, pues, la, la posición católica siempre ha estado en contra de la de la fertilización asistida, de la fer, bueno, no asistida, la fertilización in vitro, in vitro, uh -huh. extrauterina. Eh, hay que aclarar muy bien, va. Ja. Y. Porque hay algunas fertilizaciones. Bueno, toda fertilización in vitro es extrauterina, obviamente. Pero hay algunas fertilizaciones que son asistidas que son in útero. Y. Y. y, y, y bueno, no, nada, el punto. La iglesia está en contra. La, la moral católica siempre está en contra de la fertilización in vitro, ¿no? Y.
1: Que ojo, eso no quita que quien nazca de esto sea menos humano y tenga menos dignidad. No, ¿no? para
0: nada, exactamente. Persona, ¿no? hay, que, hay que separar. Eh, para mí el caos viene desde ahí, desde que moralmente hablando... no nosotros...
1: aclarando, yo soy tu portavoz, yo te aclaro yo te defiendo lo que Sí, decir, sí, que sí,
0: no sí. gracias. O sea, el caos viene desde, sí, que, empezamos, desde que empezamos sí. como, como, como sociedad a decir, ah sí, vamos a hacer fertilización in vitro, no pasa nada. Ah, sí, vamos a congelar todos los embriones que nos quedan allí. Vamos a experimentar con ellos. Ah, luego vamos a ponerlos en vientres de personas que no, son, no tienen nada que ver con el embrión. Ah, sí, vamos a abrir bancos de esperma para los que... O sea, si empezamos a hacer unas cosas y, y vamos creando unas situaciones que luego vamos a decirlo. La identidad, o sea, la identidad de la, del, del ser humano, en este caso, su, su dignidad está... Y, Íntegra, ¿no? Tiene toda la dignidad del valor. Pero de pronto es un es un caos, ¿no? Oye, ¿y yo qué, qué onda? ¿Quién es mi papá? No, pues tu papá es un señor ahí que fue a donar. Oye, y mis abuelos y mis tíos. O sea, toda la, la rama paterna, pues no, no existe, ¿no? Borrada de y, bueno, y, y, que es una. Bueno, tiene de ahí mucho para analizar,
1: pero bueno. Sí, porque pues obviamente es cierto lo que está haciendo el juez. O sea, claro que hay un papá y una mamá. El tema es que pues mi papá pues lo hizo mediante esta forma. ...y las que querían, ser la, la que querían ser la mamá... ...pues no aportó nada... Es, es, ...biológicamente, ¿verdad?... ...la que quiera parecer como el papá, ¿verdad?... Entonces, pues sí. está, está, ...está complicada que, la, la cosa... ...que de nuevo, si, desde el punto de vista católico...
0: ...si no fuese el caso de una pareja de dos mujeres y que no hubiera una cuestión de fertilización asistida, <risa> no sé, voy a pensar el caso de...
1: Sí, pues ya le quitaste todo. No, sí, no, no, pero como
0: para decir... <risa> o sea, supongamos que yo... Eh, que conoces a una... Bueno, dije yo por instinto de poner un caso, que conozco pero sí, vamos a aplicarlo porque me queda. Vamos a suponer que conozco una mujer que tiene un hijo y no está casada, y yo decido casarme con esta mujer y decido legalmente adoptar a ese hijo, que es menor de edad y puedo tal... El, no sé cómo funciona la legislación mexicana. Si este niño ya estaba registrado con su apellido paterno y yo lo quiero adoptar y le quiero poner mi apellido. No sé
1: cómo. Ah, Tú te puedes cambiar nombre de apellido cuando quieras. Y,
0: claro, y, sin, sin, que haya de por medio, sí, sin que haya de, de por, por medio un. Cosa. Sin que exista de por medio claro. una, una adopción, Después, etc. Ponete,
1: eh, eh, Ra Rafael Jobs o Oye, Kate espera. sin decir que eres de la familia. Voy a, no. voy a
0: revelar un secreto familiar aquí sin, sin dar muchos detalles, pero.
1: Es pineapple. Entiendo. Tu apellido de entiendo
0: que mi, en, mi, en mi lado paterno el, uh -huh. algo sucedió en algún punto del pasado. No me queda muy claro si mi abuelo o el bisabuelo. Pero el apellido familiar no era piña, era otro. Y por alguna circunstancia hizo un proceso legal para cambiarlo a piña. Uh -huh. Algo así, algo así hay de mí. Mariano. Sí, sí.
1: Oye. Ahora que estuve yo, bueno, que estuvimos acá haciendo proceso, ya ves que hubo un, una cosa especial de España y Portugal para, para, para digamos, revertir daños históricos a, a los sefarditas de América y darles la ciudadanía y había que, que mostrar la línea sefardita. Eh, había un caso similar de que, de que un antepasado hace no sé cuánto, uh -huh. resulta que... Como que era un bandolero o era no sé qué cosa, y se cambió el nombre. Entonces, por ese lado no se pudo la línea porque ya se rompía toda, o sea, ya no había forma de luego de saber qué seguía para atrás, ¿no? Entonces, fue una de las, precisamente yendo en la línea, pues porque hay gente que se dedica a esas cosas, era que no, pues ya no llegamos por algo igual, que quién sabe qué era, pero había rumores de que algo, como, o sea, como tú dices, pues se cambió el apellido y ya no hubo forma de saberle más para atrás que había. ¿Por qué razón? Pues hay rumores y ya. <risa> Qué extraño, ¿no? sí extrañas cosas, pero bueno Venga, pues bien. interesante
0: tema para hacer un chit chat Y no sé si quieres hablar sí, de un bien. tema un poco más sustancial
1: <risa> Sí, no, oye, sabes que, que ayer te estaba preguntando Saliste al rescate mío y, y me quedé con varias cosas Obviamente, bueno, dándoles contexto a ti que estás escuchando Me, me entrevistaron en un podcast cristiano, no católico y me mandaron unas preguntas que pues me lo bañé y pues bueno, ahí estaba última hora, según yo iba a tener tiempo, porque, pero bueno, ahí estaba última hora justo antes de conectarme. Yo, Rafa, este rollo, una forma clara, porque yo no soy, como sabe, ningún teólogo apologeta ni experto en nada de estas cosas. Yo normalmente soy el que hago las preguntas o, o, o así medio que hago. Pero pero bueno, nada pronto preguntándole y pues bueno, tú estabas muy ocupado, pero ahí me echaste la mano de todos modos con, el, con, con lo que, tú, que pude, con lo que, que pude. Que Sí, estuvo, estuvo, gracias. Pero pero me quedé con la cosa. Haz de cuenta que es un. Se va a publicar después, lo te lo comparto, ¿no? Creo que en una, algunas semanas. Diles que
0: me inviten a mí pero, y que no le saquen.
1: Pues, pues, de hecho, te hice refer, referencia varias veces. este Y, y dije que te sillan a ti, porque, pues, no había. Para empezar, no hay mucho que seguirme a mí en redes ni en ningún lado. Y después. A mí, empezar, a mí tampoco, ¿no? ya. Pero, pero por otro lado, pues sí, yo, yo no tengo mucho que aportar en esos rollos. Yo lo que les dejé muy claro desde el principio, pues bueno, y varias veces un católico <risa> más corriente que común, pero, pero muy normalito en estos sentidos, ¿no? Y, y la cosa es que me quedé cla me quedó así como que varias preguntas, obviamente había, to había todo, ¿no? Había preguntas medio picantes, a lo mejor, que la Virgen, los santos, la misa, la el tema de la, de la Biblia católica, los siete libros, LGBT. Eh, muchos temas variados, ¿no? Pero, pero quería ver si, si, si le entramos ahorita al tema de platicar un poco para, para a lo mejor para quienes nos están escuchando en Latinoamérica, a lo mejor no es tan, tan pan de cada día, pero tenemos una audiencia importante en Estados Unidos, y eso es pues, mucho más común, ¿no? Aquí en Latinoamérica, pues bueno, el hecho de, de la gran mayoría pues católica es, es una cosa, pues pues muy clara, ¿no? Obviamente cada vez vamos bajando en números, ¿verdad? Y algunos dirían que van subiendo de, de iglesias cristianas, ¿verdad? Eh, no católicas, pero en Estados Unidos, pues bueno, el 24% de los, de, de los gringos son católicos y una gran parte de los demás son cristianos de diferentes ramas, obviamente muchas históricas iglesias históricas, pero, pero bueno, mucho free church acá, mega churches y demás, pues la iglesia en la que pues, pues hay por todos lados, ¿no? Entonces, este tema del engagement con el, con el protestante como que, como que de repente sí, pues que, que debatir y qué tal Pero luego al final, sobre todo estos últimos 60 años, ¿verdad? Pues tema del ecumenismo, ¿verdad? Y buscar la, la unidad de, pues, de la iglesia Y abrir las puertas para los cristianos que, que no son parte de la iglesia católica Que no están en plena comunión Y eso significa un chorro de cosas, ya sé Pero, pero a ver Temas prácticos, vámonos así ¿Cómo, ¿Cómo le entramos? Por ejemplo, estás platicando Yo yo ayer, no me quiero estar poniendo de ejemplo acá Pero, pero después sí me quedó dudas Entonces eh, quisiera, quisiera agarrarlo de base En eh, algunas de estas cosas ¿Cómo? Ah, no, no expliqué el podcast El podcast está tal cual Se llama algo así como Podcast Cristiano Repito, luego ya que sale lo compartiré Pero, pero el chavo este Que me entrevistó está en Canadá En Calgary es uh -huh. mexicano, de origen mexicano ¿te entrevistaron en español o no en inglés? Me quiso, en español, no me quiso ni decir su nombre desde que me contactó por mail no me dijo qué denominación es no me dijo nada y él dijo, y él dijo, me lo dejó muy claro primero por mail y luego en la grabación que ese es algo que él hace que porque busca la unidad de los cristianos y, y, y que no quiere aparentar favoritismo con uno con otro y que está entrevista a metodistas entrevista de, de todos lo único que sabes y... es que no es católico no, pues ni siquiera. Ah, ni yo siquiera. al final le dije, eh, le dije eh, se me hace que si sí eres católico, porque, porque me dio la impresión que sabía ah, más. Ah, si tú me habías, que me habías dicho que, que era un podcast,
0: oh, de hecho mencionaste hace rato que te parecía un, un podcast cristiano no católico.
1: Es que eso es un podcast cristiano no católico, así se así se promueve. Ok. Pero la persona que me entrevista, yo no sé qué sea. Creo que no es católico, pero al final... Ya. Me, yo le dije, eh, a mí se me hace que si sí eres católico o algo, ¿vale? porque como que se me hace que conocía un poco más de lo, que, de lo que al menos yo pensaba ya, ya, ya. sobre okay. Entonces, con ese contexto, ¿verdad? Es una persona que no tengo ni idea que sea cuál sea su, eh, su denominación o si sea católico. Creo que no es católico, pero pudiera ser. Y, y bueno, pues él me está haciendo preguntas pues así sobre, sobre el ser católico y sobre temas de, de la iglesia católica. Entonces... ¿Dónde, entren, ¿Dónde entran aquí este rollo de pues al final del ecumenismo que, que también tema muy personal? De repente en grupos, y a mí me tocó vivirlo, a mí, a mí no me gustaban algunas algunas aplicaciones del comunismo el comunismo del, del comunismo no tanto, del marxismo me encanta o sea, del,
0: al, algunas aplicaciones del comunismo no te laten, pero otras sí otras sí, o
1: Ay, güey, estoy, eso que llevo, me Y me yo no de, creo
0: que eso fue del mezcal, ¿eh? yo creo que eso fue, sí. es, es otra cosa, no le has bebido nada
1: está saliendo del subconsciente el cansancio, uno dos. Oye, no, el, el tema del ecumenismo, como que a veces veía algunas aplicaciones en católicos que resultaba en el lowest common denominator, ¿verdad? Por el hecho de que haya diálogo, yo te invito a mis oraciones, pero voy a quitar la imagen de la Virgen, voy a, no vamos a tenerla donde está la capilla con la Eucaristía, no vas a estar en este rollo, pues vamos a hacer lo mínimo necesario, que al final es pues, lo que es el otro lado, ¿verdad? Pues lo que es los cristianos, ¿verdad? Eh, no católicos. Es como que ahí. Entran varios temas, ¿no? Y más ahorita que estamos un poquito exacerbados Como católicos, ¿verdad? Y que la defensa de la verdad es súper importante Que siempre lo ha sido, obviamente Pero a veces pues, sobre otras cosas Como es la caridad y como es buscar la unidad De los cristianos ¿Cómo, cómo entrarle a un Diálogo? ¿O debería de haber Un diálogo con, con protestantes? ¿O deberíamos mejor de buscar, buscar Debatir? ¿O deberíamos Desde el principio buscar convencerlos de algo? ¿O o convertirlos. ¿Cómo empiezas con alguien que te dice así random? Estás tú ahí, te topas a alguien en el camión rumbo a la universidad. Sí, te vas en camión, ¿verdad? Bueno, no, te vas caminando. Yo no voy ¿verdad? caminando. Pero bueno, te topas ahí, literal, bajas de tu, de, tu, de tu edificio y literal ahí afuera empiezas a platicar con alguien que desde el principio sabes porque trae una t-shirt de metodista. Sí. <ríe> Entonces, sabes desde el principio. ¿Cómo le haces? Y, y luego. ¿cómo haces una relación? o mejor buscas no hacer una relación pues porque no es católico eh, y, y no quieres entrarle temas Est estos temas así a nivel muy, muy práctico personal ¿cómo, cómo, ¿cómo es el engagement de Rafa? Y okay. Luego te voy a ir haciendo preguntas. ok,
0: ok, ok, bien yo creo que de la iglesia católica decididamente apostó por el ecumenismo en el concilio Vaticano II uh -huh. y tenemos documentos del concilio específicamente para ese tema el, si no me equivoco lo podemos googlear creo que es Unitatis Redintegratio Y uh -huh. independientemente o sea,
1: sí, es, sí, sí.
0: en el concilio o Vaticano II la iglesia apostó decididamente por el ecumenismo pero no es un ecumenismo que se haga diluyendo la identidad católica pero que sí se hace con una disposición al diálogo.
1: El, ¿Qué quiere decir eso en este caso? En este caso, a onda, a onda, y ¿no? esta es,
0: este es mi opinión, esta no es que sea la apóstola católica, mi opinión es que una disposición al diálogo significa que yo no diluyo mi identidad católica, pero que estoy dispuesto a, a hablar con el otro sin sentir la urgencia o la necesidad de cada segundo decirle ah, pero eso está equivocado, ah, eso no dice la Biblia, o la interpretación que tú tienes es incorrecta porque entonces allí no hay voluntad de diálogo, ahí hay voluntad de argumentar, ahí hay voluntad de debatir, que el argumento y el debate tiene su razón de ser, la apologética tiene su razón de ser, y de hecho, contrario a la opinión de muchas personas, apologética y el comunismo pueden ser una muy buena combinación. El, uh -huh. mucho, yo cuando empecé a ser apologética en medios de comunicación, antes de eso y esto es algo que no muchas personas conocen antes de yo tener un programa de apologética en María Visión yo fui durante aproximadamente un año parte del equipo oficial vamos a llamarle así del equipo ecuménico de la Arquidiócesis de Guadalajara
1: no, mira, ni yo lo sabía. y
0: de hecho me tocó participar activamente en la organización de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos no. si no me equivoco aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara si no me equivoco en el año 2006 no 2007 tuvo que ser 2007 la semana de oración por la unidad de los cristianos se hace cada año en enero del 18 al 25 eh, para cae, terminar culminar con la fiesta de la conversión de San Pablo y es un esfuerzo que hacen en conjunto la iglesia católica algunas otras iglesias históricas protestantes y muchas otras comunidades cristianas no católicas el caso es que bueno yo antes de la apologética oficialmente participé en el movimiento ecuménico a nivel diocesano de, de una forma ¿no? Y recuerdo que cuando empecé con la apologética, una, una amiga que estaba muy metida también en el comunismo me dijo «Es que no, los apologetas son mis enemigos». El... Y yo decía «¿Por qué?».
1: Por, el, por, eso es, por eso es tu ex amiga, ¿verdad? <risa> el... No, yo, yo, yo nunca
0: vi un conflicto entre la apologética sana llevada de la mano del magisterio y el ecumenismo sano llevado de la mano del magisterio, porque ambos... ¿Pero estás
1: de acuerdo que en Latinoamérica, claro que así se vio, porque la apologética era pelearse con... Sí, cristianos por, que, la, que se estaban la, robando a católicos. Claro, por la
0: por, una, había una visión de apologética que era utilizar versículos bíblicos como municiones para disparar y defender la fe y la integridad de la fe y una apologética que tristemente sigue dando frutos podridos en muchos pues en muchos apologetas o predicadores católicos que pueden tener mucho alcance en redes sociales por un tono justamente así de que que, ojo, ojo, los obispos latinoamericanos y del Caribe atajaron, aunque tú quieras si quieres de forma breve, en la conferencia de Aparecida en Brasil en 2007 atajaron este tema y le dedicaron un párrafo que alguien dirá ah, es solo un parrafito en el documento de Aparecida sí, pero recordemos que el documento es el fruto de años de un proceso bueno, en el punto 229 del documento de Aparecida la directriz para los cristianos que queremos ser discípulos misioneros en Latinoamérica y el Caribe dice claramente una apologética renovada como la que hacían los primeros cristianos que se enfoca más que en defender en explicar
1: que luego pues eso mismo va mucho por ahí va Evangelii Gaudium no
0: sí bueno es que, claro lo hemos platicado aquí también el, el, el cardenal el, el obispo encargado de la comisión de redacción del documento aparecida fue Jorge Mario Bergoglio ¡Ajá! Uh -huh. hmm. pero bueno todo esto para decir que Apologética y ecumenismo pueden ir de la mano Y que el diálogo ecuménico presupone la voluntad de encontrarme con el otro Verlo como un hermano con el que si bien no hay una comunión perfecta Pero hay un vínculo que nos une y es un vínculo verdadero mm. Que es el, 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 pues el amor a Cristo, la identidad cristiana en, el, en la gran mayoría de los casos de cristianos no católicos No solamente es el amor común a Cristo sino la realidad del bautismo, que para muchas comunidades cristianas no católicas la Iglesia reconoce como un bautismo verdadero. Por lo tanto, si hay un bautismo verdadero, eh, son parte del mismo cuerpo. El porque todos los bautizados, lo, todo el que recibe un bautismo válido, eh, es incorporado al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de cuerpo de Cristo, y decimos la Iglesia es el cuerpo de Cristo... Eso incluye más que solo los católicos. Eso incluye todo. Que, a el que eso, fue un polémico,
1: eso fue polémico, ¿no? Del, bueno, una de las... Del Concilio Vaticano II, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ves estos círculos eh, que se van, digamos, principio pues católicos, ¿verdad? En comunión con el Papa, etc. Este tema de, de, de la unidad que tenemos y de lo que sí nos, sí nos asemeja ah, okay. con otras religiones, yeah, es que, I, I, I... específicamente cristianas, pues los cristianos estamos dentro de la iglesia acá. Y... Y a veces pensamos que pues no verdad pero luego también fuera de la iglesia pues, resulta que hay muchas cosas en común con ¿cómo? sí sí aunque hay
0: que distinguir no la, la, la cuestión razón, del diálogo no, que bien, hacemos con bien, los mal, que de mi parte no distinguir desde el principio. Del, del diálogo que hacemos con los que tienen un bautismo válido eso se llama ecumenismo el diálogo que hacemos con las personas que creen en dios pero eh, que no son cristianas eso se llama diálogo interreligioso y son, y, Oye, y son premisas distintas, y son puntos de partida distintos, y son objetivos distintos. Con los cristianos no católicos, el diálogo es además imperativo, desde la interpretación que la Iglesia hace en el Concilio Vaticano II, es imperativo porque el Señor eh, tiene un, un deseo, una voluntad en su corazón que está manifiesta en el Evangelio. En el capítulo 17 del Evangelio sí, sí, de San Juan, el Señor ora... En ese momento dice, Padre, no solamente oro por estos refiriéndose a los apóstoles que tiene allí en la última cena, sino por todos aquellos que creerán en mí por su predicación. Y eso pues nos incluye a todos los que nos llamamos cristianos hoy en día, católicos o no. ¿Y qué pide el Señor? ¿Qué le pide a Jesucristo a su Padre? Le pide que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Y a mí siempre me gustaba hacer un énfasis que esta unidad deseada por Jesucristo y por la cual oró a su Padre no es una unidad que sea... Eh, solamente un fin sino que es un medio porque el Señor dice que crean eh, que sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me has enviado y esa parte es bien interesante eh, Jesús, el Señor eh, dice, mira si ustedes que se llevan el nombre de cristianos no son uno, con una unidad como la que el Padre y yo tenemos una unidad intimísima, perfecta va a ser una dificultad para los que no son creyentes, que lleguen a creer que a mí me envió el Padre. Y es verdad, el escándalo de la división de los cristianos es un obstáculo para la predicación del evangelio. Entonces, el esfuerzo ecuménico es al final un esfuerzo de evangelización
1: del mundo. Quiero ahorita entrar a temas más prácticos, pero antes para seguir así un poco más... Porque no te más, di, no te di nada práctico. Cosa. Tú me
0: preguntaste, tú, Rafa Piña, cómo abordas no, el tema y no ha dicho ahorita, nada práctico. Ahorita,
1: ahorita quiero llegar a eso, pero, pero nada más para que quede muy claro, en, en Unitatis redintegratio eh, 13 veces está la palabra diálogo. Y, y quiero nada más leer una cosa bien concreta. ¿Hiciste un control F? ¿Hiciste no un
0: control F?
1: Claro, Taylor Marshall. Tiene las malas ahí?
0: prácticas de Taylor Marshall. En el punto 11... Sí.
1: En el punto 11 de Unitatis Reintegratio, lo, lo, quiero, lo, quiero, lo quiero leer así muy, muy, muy claramente, que dice... A ver, en ningún caso, Déjeme sacar mis documentos
0: del concilio. Ay, bueno, dale, dale, sigue, sigue.
1: En el punto 11. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso iranismo... Uh -huh. Que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Y lo, luego el siguiente párrafo, ahí mismo, dentro del mismo punto 11, dice: La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Y nomás voy a leer la, la, la primera oración del siguiente párrafo que dice: Finalmente en el diálogo ecumenista. Los teólogos católicos bien imbuidos de la doctrina católica, de la doctrina de la iglesia, perdón, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. ¡Humildad! Uh -huh. Sí. Pero, oye, pero, es más, no me voy a parar ahí porque lo que sí está interesante. Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. De esta forma se prepara el camino por donde todos es, se estimulen a, por, a proseguir con esta fraterna emulación hacia un conocimiento más profundo y una explosión más clara de las incalculables calcular de Cristo. Ahora sí, con esto súper en mente, buscando si el diálogo, pero como dice ahí, no un falso irenismo, no diluir sí. para nada la doctrina, con la verdad, sí. con humildad y caridad, porque luego pareciera que hoy en día son contrapuestas, ¿verdad? Sí. El tema de la verdad con la humildad, ¿verdad? Eh, que a lo mejor
0: Sí, sigue siendo tristísimo que uno encuentra personas que idolatran, y lo digo a veces en el sentido literal de la palabra a, a algunos de estos apologetas o predicadores en YouTube y dicen, "No, es que él sí habla, él habla fuerte." Y lo que están diciendo es no tienen ni la más mínima calidad ni, 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 ni poquitos gramos de humildad. Bueno, eso es contrario al magisterio de la Iglesia entonces, yo te lo dije desde el principio no se diluye para nada la identidad católica y por eso yo decía, apologética y ecumenismo van de la mano el tema es que tú no puedes, como todo lo católico tú no puedes agarrar las virtudes cristianas y agarrarlas por separado eh, eh, no, las virtudes tienen que ir todas en unión y siempre con la caridad de por medio el amor, porque el amor es la forma de todas las virtudes es lo mismo con, con estos puntos tú no puedes decir, yo ecumenismo sí, apologética, no y tampoco puedes decir lo opuesto, tampoco puedes decir apologética sí, comunismo no, porque en las verdades católicas no las puedes tratar así.
1: Y, y el tema es que a veces, a veces, no nomás pasa lo que estamos criticando y que normalmente critica, criticamos que es un extremo, pero parecía que normalmente se da el caso contrario, que es el que aquí deja muy claro que un falso Irenismo. Pues no es lo que debemos de buscar, ¿verdad? Sí, o sea, no de, y déjame explicar eso. De, ah, no, por no hacer bronca, por no debatir, mejor no decimos sí. las verdades de la Eso,
0: déjame ahondar un poquito en eso, ¿no? ¿Qué sería el falsedadismo? Que yo, por amor al diálogo ecuménico, eh, te pongo un caso, de hecho, que sucedió, me, me, me acordé, un caso que sucedió uh -huh. cuando estuve yo en ese equipo ecuménico de la arquidiócesis en aquella, creo que en aquel 2007 lejano. El, fuimos a una celebración a a una iglesia anglicana aquí en Guadalajara, como parte en el marco de esa semana de oración, ¿no? Y era una, y lo digo, vamos, con respeto, pero vamos a decirlo entre comillas, una misa anglicana. ¿Por qué digo con respeto, pero entre, perdón, pero entre comillas? Bueno, porque desde la perspectiva católica, eh, la iglesia anglicana, al no contar con una... Con una, una sucesión apostólica válida, no cuenta con sacerdotes que desde la óptica católica sean válida listamente y listamente ordenados. Por lo tanto, no sucede la confección eucarística de la Eucaristía en, en la celebración que ellos llevan a cabo. Bueno, aún por así. Por más
1: que se usaran los mismos, el mismo. Bueno, ya no es el mismo rito, ¿verdad? Pero por sí, más que,
0: por más la que la haya palabras de la consagración la y tal, desde la perspectiva católica, al no haber sacerdocio válido, no hay eucaristía válida. Bueno. Eso no impide, eh, no es un obstáculo para que católicos puedan participar con ciertas medidas y restricciones, en, sobre todo en el marco de semanas de oración, etc., en una celebración de este tipo. Bueno, pues los miembros del equipo católicos fuimos junto con miembros de cristianos de otras denominaciones que eh, fuimos, los, los anglicanos nos recibieron ese día. Bueno, estamos... ¿Puiste como el gasto? No, espera, deja, ir para allá. La, la, la enseñanza católica es muy clara. El católico que participa en estos encuentros de oración, etcétera, cuando se ofrece una forma de comunión eh, con el nombre que le quiera dar cualquiera de estas distintas denominaciones, el católico debe abstenerse por respeto... Ah,
1: eso es claro, siempre. Está clarísimo. Aunque sea nada más un memorial, porque ellos dicen que no es un memorial, sí. los anglicanos sí lo toman como nosotros. No, pero... pero aún los que dicen que es nada más en memoria, compartir el pan... También nos debemos abstener. Nos debemos abstener ah, órale, mira, por, esa, esa no me por
0: respeto a la verdad y a la realidad de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía de la Misa Católica. Ah, ese está en varios documentos. Yo lo recuerdo, por ejemplo, en la iglesia en, uh, en América de, Pablo, de San Juan Pablo II, pero está en otros documentos. El caso es que yo lo tenía muy claro, estamos allí, tal, llega el momento de la comunión, Interesantísimo, el digamos, el, el monitor de los anglicanos toma el micrófono y dice. Eh, hermanos que de otras confesiones que están aquí con motivo de la celebración de la semana de oración, entendemos que para algunos de ustedes sus comunidades de origen eh, tendrán normas al respecto de que no se podrán acercar eh, lo entendemos perfectamente eh, no, no se sientan mal por esto, sabemos que cada uno en su conciencia sigue lo que su comunidad su iglesia le dicte eh, de cualquier manera gracias por haber venido ¿no? o sea, me, me, me pareció que incluso los americanos conocían esto, bueno pues una, una persona de mi equipo yo la veo que se para se para sí, sí, sí. y va para allá, ¿no? Y, y, y me ve, porque me volteó a ver y vio mi cara de qué estás haciendo. <risa> y, y esta persona era la lideresa de este grupo, era la líder del grupo. Mm. Y entonces sí. me ve mi cara, me ve mi cara y yo no, no tuve que decir nada, simplemente ella vio mi cara y me dijo: Mira, yo llevo toda mi vida en el ecumenismo y para cuando alcancemos la plena comunión con estos hermanos, a lo mejor yo ya no voy a estar viva así que yo voy a comulgar mm, wow. eso es falso iranismo bueno. eso es falso iranismo y le hace daño al diálogo ecuménico
1: saludos a los falsos iranistas nos porque nosotros tenemos una enseñanza
0: muy clara de nuestra parte al respecto bueno.
1: bueno con esto en mente entonces no hay que pelearnos por pelearnos pero no hay que diluir y no hay que buscar la paz por la paz ya Prácticamente, Rafa, porque nos quedan pocos minutos. Sí. ¿sí? Porque sí, hay un quiz al final. ¿Qué rollo? ¿Qué haces con alguien? Vamos a agarrar dos, a agarrar dos supuestos. Con alguien que tienes una relación ongoing, continua, eh, no permanente porque no existen, eh, al menos eh, así en amistades, eh, no, no es algo que podamos afirmar, pero una, que tienes una relación con alguien continua, ¿qué haces? Versus alguien que apenas y que a lo mejor nada más vas a ver una sola vez, que tienes. Una oportunidad de, de diálogo sí. porque son situaciones muy diferentes, ¿no? Y ya sé que hay contexto y sí, que debería sí. de ser más específico, pero vamos a, a generalizar estos dos, estos dos, eh, estas dos diferentes situaciones. ¿Qué haces con, con alguien con quien sí tienes que vas a estar viendo regular regularmente y que hay espacio de plática sí. y que puedes a lo mejor hasta pues, a no
0: Voy a empezar por la segunda con alguien que solo, claro. que no conoces, no tienes una relación, no hay un antecedente personal y que te lo toma. Pero a lo
1: mejor te llevaste súper bien en la primera, ¿no? Sí, no no sí, quiere sí, decir o sea, que no, te vamos, llevaste súper bien, pero ya no vas a volver a ver. Sí, ¿no?
0: supongamos, me invita a una reunión en casa de unos amigos, hay muchas personas allí, sí, vale. empieza un diálogo y el típico diálogo, ah, ¿tú qué haces? No, pues estudio teología. Órale, qué interesante, y ¿qué eres? No, pues soy católico. Ah, no, pues yo soy episcopal. Ah, órale. Y ves que hay buena vibra y que la persona tiene preguntas y tal.
1: Buena vibra, Rafael. Sí,
0: dije buena, Explícanos. dije buena vibra. La vibra es un concepto teológico que tiene que ver con los átomos y los electrones en los átomos y bueno, ya olvídenlo. El, si me vas a seguir interrumpiendo con preguntas tan tan irrelevante.
1: ¿Tú crees que fui el único tutut? Muchos que están escuchando también hicieron la misma pregunta.
0: Nadie, pero nadie si no que escuche, aquí, yo estoy tome, siendo su portavoz. Nadie que escuche, tómate lo <risa> ligera se escandaliza Tómetelo. porque yo diga vibra. O sea,
1: nadie. Bueno, dale, a ver, dale, dale. Nuestra
0: audiencia es de mente
1: amplia. <risa> <risa> no sé si te echaste más, más de cabeza, pero dale, dale.
0: Entonces, el,
1: estamos dialogando,
0: ¿tal que hago? Primero, una actitud de escucha, no tengo ninguna intención de, de intentar hacer una conversión de cinco minutos, de darle una clase, lo que haré. No
1: tienes, no deberías de tener. No, para empezar. no, yo
0: hablo de mí, en mi caso personal, yo no tengo una actitud de tengo cinco minutos para convertirte, no. ¿Qué trataría de hacer? Trataría de mostrarme, bueno, es que ni siquiera creo que haría algo especial, trataría de mostrarme como soy, si estoy en una reunión, trataría de estar pasándomela bien, que esta persona vea en mí un católico alegre. Eh, que vea a un católico que le interesa su fe. De hecho,
1: ¿Le, habl ¿Le hablas de tu fe? Pues
0: si, si, si la plática va por ahí, sí. Si, lo veo, que, si veo que hay apertura, eh, sí. Yo,
1: ¿Le hablas de tu fe o le preguntas de la suya? A ver. Así, a ver, yo, ¿qué haces de las dos? Yo, si, si tienes que escoger entre estas dos.
0: Si yo tuviera que escoger entre las dos, yo le preguntaría de la suya. Y le preguntaría, con un afán genuino de saber no con un afán de, ah, pues me va a decir esto y como de yo me conozco el argumento <risas> o el contraargumento para eso, no, lo haría con un afán totalmente genuino de conocer su fe, y, pero más que los dogmas de su fe, el, que si me parece curioso lo preguntaría, más que nada yo indagaría por su vivencia personal de la fe. Oye, ¿qué Entiendo. diferencia ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué crees? Eh, ¿Qué diferencia ha hecho la relación de Jesús en tu vida? Y porque creo que esto también daría pie a que él me preguntara lo mismo. Y allí podríamos encontrar un terreno común bien interesante. Dios ha hecho una diferencia en mi vida. Jesús ha hecho una diferencia en mi vida. Oye, la Sagrada agradezco Escritura...
1: Voy a con preguntas porque queda poco tiempo. Hace ratito dijiste, no tengo ningún interés de en cinco minutos evangelizar a alguien. ¿Por qué, ¿Por qué no? no? No debería ser... Un católico, y de seguro muchos de los, o algunos de los que nos escuchan, sí. están pensando, ¿cómo? Es tu oportunidad. No. Aparte, tú tienes todas las herramientas. Sí. No es tu obligación moral, ¿verdad? Que, que esa persona, a lo mejor fue el momento en que estuviera, sí, no. que, que regresar a la iglesia católica. ¿Por qué no lo debes de hacer? Si tienes esa oportunidad, no. ¿por qué va a depender de ti? No, no, no. O sea, no debe de depender de ti. Tuviste esa oportunidad, la dejas ir yo y no, luego cualquier no dije, persona agarra para el monte. Yo no
0: estoy diciendo, no debes no estoy diciendo no, pero no porque tú no, ¿verdad? Yo por... porque, no yo te estoy hablando de sí,
1: ¿Por yo, qué tú no lo haces no deberías de yo, tú
0: hacerlo Rafa yo porque yo considero que a ver vamos lo que cuando a lo que me refería es yo no intentaría convertir a esta persona en cinco minutos porque creo que el evangelio se anuncia se proclama y parte de mí de preguntarle de su fe de tratar de encontrar qué diferencias se en su vida es parte ya de una labor evangelizadora pero la evangelización se, eh, está enraizada vamos a decir como la encarnación de Jesucristo que Jesucristo para encarnarse desciende, ¿sí? se pone a nuestro nivel comparte nuestra naturaleza para luego elevarnos a la suya, eso no se hace la encarnación y la redención no sucedió en un segundo, ni en un añito, ni en dos meses, el, la, esto llevó, llevó tiempos, o sea, el Señor se o sea, se, si,
1: a, si al día siguiente esta persona hace algo terriblemente malo, se convierte en, en no sé, en satánico, se hace porque lo iba a decir otra budista bueno, se hace satánico o hace algo así, o se muere. Este, tu o sea, conciencia súper limpia porque no dependía nada de ti, no tenía ninguna obligación moral whatsoever. Es que esa,
0: esa postura me suena un poco a, la, a Billy Graham, que este famoso, Exacto, pero, fa, este pero famoso, está super
1: en el mundo católico. Este famoso, este quiero quiero este famoso
0: predicador eh, que era bautista, no recuerdo qué sí, confesión, que, que ahora su hija
1: es la que la que trae el y, y que el decía
0: que él agarraba a una persona y en cinco minutos los llevaba para que dijeran, acepta a Jesucristo como mi Señor y Salvador. y sí, eh, Soy salvo. El, en, mi, en mi postura es, quiero conocer a la persona. El, conociendo a la persona veo, también como decíamos hace rato, si veo que la persona me hace una pregunta de mi fe, no la voy a diluir, yo le voy a responder. no
1: el, eh, Pero tú no vas a tratar de evangelizar, de, de, de aprovechar los cinco minutos para convencer de algo, para debatir, para discutir, ni para dialogar, tratar de convencer. A una Entonces, persona ¿no? que
0: acabo de conocer, eh, que es un desconocido, un perfecto desconocido, no, no voy a ponerme a, dialog, a discutir, a argumentar con él. ¿Tu testimonio
1: súper hipercatólico sí? No no? ¿Cómo? Tu testimonio súper hipercatólico haciendo referencia a la Eucaristía a, a temas que solo tenemos en la Iglesia Católica.
0: ¿A qué te refieres con tu testimonio hipercatólico? ¿A qué te refieres con eso?
1: O sea, me, me refiero a, a no nada más la parte de que el Señor me salvó, yo antes era así y tal, y ahora estoy en este rollo echándole ganas, sino, no, pues para mí el tema de la Eucaristía, cuando yo me convertí fue una cosa muy importante, y ahora el rezo del Rosario, está, sí. ¿le entrarías algo así o, o sí. tampoco tan así? No, sí,
0: o sea, es que mira, sí, al final de cuentas también hay que tomar en cuenta una cosa bien importante, el, nosotros confiamos que el Espíritu Santo existe y que habita en el, en el cristiano bautizado, y que, y que en esos momentos hay que estar muy, muy abierto y muy atento a, la, a las mociones del espíritu. Y entonces yo, con docilidad. No, claro,
1: me la estoy bañando con mi ejemplo. ¿eh? Sí, pero, no, que yo pero con do, pues, yo, yo, con, yo con, con docilidad,
0: o sea, no creo que haya un manual. Con docilidad a la inspiración del espíritu a la moción del espíritu en alguna, en alguna circunstancia podrá ser simplemente hacer preguntas, responder las que me pregunten, en otra podrá ser hacer algo un poco más incisivo, contar un poco más, contar un poco menos, yo creo que cada caso va a depender de la moción que el espíritu vaya diciendo no creo que sea saludable tener un manual de ah, manual para convertir personas en cinco minutos en una reunión. Por,
1: por eso te estoy haciendo preguntas personales de si sí, querías
0: yo, pero yo, vámonos a la siguiente yo, voy muy, yo, ¿con yo que... voy muy abierto a las mociones del espíritu santo
1: ok, sí, pero no vas con agenda tal cual no. Así como dices. no vas con manual, ni tienes un interés en cinco minutos de convencer a alguien, eso nos quedó claro que no harías nunca, a menos que en el momento sientas tú alguna emoción, sí. pero no vas con esa agenda ¿va? Sí. Okay. y ahora, alguien que tienes una amistad, una relación debes de tener un plan digamos, de, de tratar de, de, de evangelizarlo de acercarlo a la iglesia Católica. A católica, si no, ¿cómo, ¿cómo le haría a Rafa? Yo no tendría un plan. Ah, sí, estoy hablando súper No
0: tendría un plan y sería mi mismo approach. Pero estarías
1: orando por su conversión, estaría sí. para, para la iglesia católica, estarías haciendo algo proactivamente. Estaría orando. Sí, nada más o, yo, lo mismo yo que yo.
0: Yo oraría por, por este amigo, este conocido y le pediría a Dios, Señor, si tu plan es que esta persona vea la plenitud de tu fe y eso es para tu mayor gloria y para los planes que tú conoces, pues lo, lo encomiendo en tus manos. Eh, de hecho, es algo que hago con, con muchos conocidos o amigos que tengo que no son católicos y con muchísimos más conocidos que son católicos pero que no practican su fe. Entonces, sí,
1: es algo que hago. El, ¿Cómo, no, ¿Tienes amigos católicos que no practican su fe? Sí, como...
0: Tú, por ejemplo, yo todo el tiempo rezo por, yo rezo por tu conversión todos los días.
1: Gracias, neta, gracias. Rezo por tu conversión todos sí, los días. No hace falta.
0: Pero. Hace falta. Sí, o sea, o por, es que cada circunstancia es distinta, cada circunstancia es distinta. El, el, te pongo un caso, te pongo un caso que a lo mejor más de alguno le escandaliza, no sé. Yo tengo un profesor en la maestría que no es católico.
1: Y, Qué escándalo en y, católica católicas. Y.
0: Y, y vamos desarrollando una relación, y él tiene una apertura bien interesante. Y entonces yo le puedo hacer preguntas por, por un interés genuino de conocer eh, la teología que tiene esta confesión. Le hago preguntas de su de la confesión de, de, su, de su denominación, por decirlo así. Y, y, y él permite hasta cierto punto que yo ahonde tanto hasta donde permite el tiempo que tenemos. Tal y ese es un approach distinto, ¿no? o sea, es propio de una dinámica también profesor alumno, etcétera. Cada circunstancia es diferente pero a la iglesia sí nos invita o sea nos dice mira en el tema ecuménico pues hay que estar hay, una, hay un llamado también aquí hay una cuestión que es, de, es vocacional no, no es para todos algunos lo sentirán más otros menos y nomás por, como por referencia recomendaría que nuestra audiencia lea el párrafo 821 del catecismo 821 porque ahí delinea en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 puntos cómo los católicos podemos responder adecuadamente al llamamiento que el Espíritu Santo hace para que busquemos la unidad entre los cristianos. O sea, hay 7 puntos concretos en el párrafo 821 el, donde podemos tener una guía bien clara a los católicos.
1: Bueno, ya que no está haciendo nada práctico... Voy a una tercera pregunta antes de irnos al cuestion. A ver, a ver. Si sí, sí, esto pasa en un programa, en la radio, en la tele, que es una audiencia protestante, y te empiezan a preguntar, si simplemente explicas las cosas que te pregunten, tratas de entender más, o si tratas de debatir, de convencer, de mostrar que la verdad está acá. O, o dices, no, mejor me voy más por, por la caridad y simplemente responder y no ir con todo con la verdad, o algo así. Que va a haber una audiencia protestante eh, no, 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 sé, depende, no, no sé
0: dependerá de, de qué me estén preguntando y en qué tono y cuál sea el objetivo del, del programa al que me invitan etcétera
1: si sí, sí, no es un debate pero nunca te están entrevistando ya nu, nunca voy a diluir la creencia
0: católica no es, eso no es, no es sano no es, es además contraproducente eh, voy a tener muy en cuenta como dice Nitati Redintegracio que hay una jerarquía de verdades es decir mm. yo eh, siempre privilegiaré en, en una postura de diálogo con cristianos que no son católicos buscar, eh, ahondar y profundizar en, en el sustento que tenemos en común y, y en la jerarquía de verdades católicas eso, eso se ve muy claro porque eh, la jerarquía de verdades nos dice que no es lo mismo creer en que Dios es uno y trino a creer, por ejemplo, en la intercesión de San Ignacio de Loyola Ambas son verdades, pero hay una jerarquía de verdades. Y eso no significa diluir la verdad. Entonces, lo que yo haría, pues, en un diálogo así, voy a buscar siempre enfocar mucho más en aquellas cosas que hay en común y que tratemos de encontrar el por qué es importante para mí que Dios sea trino y por qué para ti, como cristiano, no sé, bautista, es importante que Dios sea trino. Y, y, y ahondar en este diálogo y ahondando en ese diálogo, a lo mejor podemos llegar a otras cuestiones. Ahora, si voy a un programa donde también ellos están buscando hacer un show de debate sangre, y de tal, sangre, sangre. sangre, a lo mejor no voy a ir a un programa así. Pero si... Ah,
1: qué aburrido eres. Pero
0: si resulta que no sabía yo y fui y ellos quieren eso, podría darles sangre. <risa>
1: <risa> <risa> que Ay, qué mal que no. Podría darle sangre. Bueno, pero eso no es diferente a que le sacarías un debate. No estás diciendo que eso. No
0: estoy diciendo eso, pero en general no soy, sí. no soy fan de los debates. Lo he fan. hecho. Hay por ahí algún debate mío en, en YouTube... Uh -huh. Con un, una persona agnóstica y tal No soy muy adepto no, Tampoco, tampoco reuso Pero Si, llego, si me invitaran a algún podcast Algún programa con cristianos evangélicos y, tal, y veo que de pronto quieren sangre Les daría sangre y no sería la mía <risa>
1: uh, tchum, Caridad por sobre todo Oye bueno, pues muy bien, creo que, creo que Estos temas, así como tantos otros Cuando hablamos de verdad y caridad Hoy en día precisamente influenciados Deja tu Billy Graham por tantos otros Y ahora como lo hemos aquí mismo Hablado a tantos eh, youtuberos y demás Pues la sangre Claro que es lo que buscamos Porque claro. la verdad da por encima de todos Y nos gana la soberbia, cuál humildad, Oye, cuál caridad ir, no, 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 de antes de la primera coma es la que leemos, la verdad. Buscamos eso sangre por sobre cualquier cosa. Sabes que
0: buscamos sangre y buscamos morbo y buscamos entretenimiento. Ahorita hay una tragedia, porque yo lo considero una tragedia en los círculos católicos de YouTube y tal, porque pues unos personajes muy conocidos el de hecho hablamos de ellos alguna hace no mucho. El, uno de estos muy muy conocidos está involucrado en unos escándalos terribles de su vida, ah, per, de su vida sí. personal. y terrible. Pero, no, pero terrible al grado de. No solamente es como un, una cuestión de. Ah, pues cometió unos pecados. No, com, cometió unos pecados que, que, que son también delitos. Al parecer, ¿no? Y entonces. Otro youtuber muy famoso católico pues los está sacando a la luz y... a oh, una cosa... Ah, eso yo no sabía. Es, o sea, es comí, una cosa... Comí,
1: comí ayer con un padre y me platicó... Me platicó de esto así, pero pues no quise ni preguntar nada, no, no sé qué está sí, tratando el mundo. Sí, pero Europa. la cosa es que wow. al, al
0: que voy... Yo siento que a muchas personas les, les gusta... Pues quedaron muy atrapadas en este tema de... de la, del chisme, de las del morbo, de, del escándalo y del debate y, y no sé seguramente han visto videos donde tipo tipo de no sé Ben Shapiro, Agustín Laje y, y videos con titulares de, de fulano destruye argumentos de fulana o de y tal y y, y y a la gente le gusta mucho este lenguaje no de destruye y en tres minutos aplastó y y desafortunadamente en los ámbitos católicos muchos personajes de YouTube y tal adoptaron estas prácticas y y, y, y el problema cuando tú eres un, un comunicador católico es que tú tienes una gravísima responsabilidad por la audiencia que vas formando. Tú formas audiencia no solo en acumular cantidad de seguidores y de gente que te ve, sino que tú les formas. O sea, realmente sí, los que te empiezan a seguir sí van moldeando su visión católica a lo que tú les das. Entonces sí es una responsabilidad tuya el qué tipo de audiencia formas. Y cuando tú formas una audiencia en, con base en el morbo, en el amarillismo, en la soberbia, tal, luego tú ves en los comentarios cómo tu audiencia reacciona a eso y, y eso es gravísimo.
1: Oye, Ya se nos acabó el tiempo. Rapidito un quiz. Venga. Para conocer un poquito cómo está Rafa ahorita. No, pero, Super puntual. Pero, en dos. Por, no. no claro, pero, ¿por claro, claro. Porque claro. nada más de mí. Porque es? ¿Por qué es mi, mi episodio no, que yo diría? Contesta tú, tú también. La próxima podrás Contesta tú también. No sé, no, no, no hay tiempo.
0: Contestemos los dos. <risas> contestemos
1: los dos o no contestemos ninguno. No, no, no estaría divertido no. eso. Ah, eh, con... Ya tú podrás preguntarme lo que tú quieras después, cuando te toque a ti. <risas> me vas, a, me vas. nada, no, no, son, no, son, no son temas. No son contestemos temas grandes, los dos no, o no
0: contestemos. A ver, bueno, dime.
1: Una. En tres palabras, cada uno. Tres planes que tiene Rafa este verano.
0: Um, primero, avanzar en el tema de mi tesis de la maestría. Bah, ¿qué más? Segundo, tener encuentros de calidad con familia y amigos.
1: Ya. Yeah.
0: Y... tercero... Um, ¿Qué sería? No sé. For,
1: <risa> fortalecer,
0: fortalecer mi relación con Dios.
1: Ay, tampoco Es que sacarte algo de la manga así de genérico Bueno, libro ¿Estás leyéndole un libro? ¿O planeas leer un libro en verano? Sí, estoy leyendo ¿Cuál?
0: Estoy le Estoy terminando de leer el de Catholic Discord Dance de Borghese. Ah, y quiero leer Este, The Intellectual Life De Certi un Un dominico Este es un clásico de hace como 100 años No, bueno, un poquito menos nice. The Intellectual Life nice. AG, Century
1: ahora, ahora que ya acabaste, que ya acabaste una, un pesado semestre y fin de semestre medio turbulento con todo el Covid y demás, ¿hay alguna serie que estés retomando, planeando ver este verano, televisión? No, no tengo idea. Nada. Me gustaría encontrar o sea, alguna. Pero, pero sí vas a ver. Me
0: gustaría Recomiendo. encontrar alguna para ver, pero no si aceptan
1: recomendaciones. A Rafa, a Rafa. Si oye. aceptan recomendaciones. Oye, este este último tiempo alguna cuenta ahorita en Twitter que que está siguiendo, que está llamando la atención ahí lo que lo que está publicando. No.
0: ¿Nada? ¿Nada? O sea, lo sigo, creo que vieja, no creo, vieja. creo que no seguí. Bueno, vieja
1: con la que estés enganchando más de una forma, te gustando más. Hablando, no, 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 estás, no hablo estás de ni tu cara, vi tu cara. Estás hablando en regio. No hablo no no hablo de estás eso. hablando
0: en regio. <ríe> estás hablando en regio.
1: Hablando cuenta vieja.
0: Cuenta antigua
1: cuenta antigua es que, que... Como eres de, rey dijiste, ¿alguna vieja necesito? que
0: estés... A ver, Camán, ¿de qué estás hablando? <risa>
1: um, o sea, ¿alguna cuenta que últimamente te esté, te esté enganchando y que nos, puedas, nos quieras compartir?
0: No, últimamente ¿Entre? sí estoy como muy con lo de siempre. No tengo así... Bueno. Inmediatamente me viene a la cabeza de ¡Ah, sí! Esta, esta cuenta me está gustando mucho. No. ¿Podcast? Ah, a ver, podcast... Deja, sí tengo una suscripción nueva, déjame... No me acuerdo cuál es, pero sí... Eh.
1: Bueno, mientras busca a Rafa, también les voy a recomendar a La Conjura de los Tibios... Que Rafa estuvo en el primer en el primer episodio... Ah, bien, esa de, es una... De, de, de tres personajes que siempre están contestándole a Rafa cuando guste algo... Saludos, saludos... <risa> eh, está, está, está divertido... Oye, eso que dijiste... De, me, me
0: hiciste... ¿no? Recuerda, o sea, sí, el podcast nuevo que estoy siguiendo es La Conjura de los Tibios, precisamente... El, y creo que lo mencioné la semana pasada este no está nuevo, pero también me gusta mucho The Gloria Purvis Podcast ah, claro. y claro. ahora que lo mencionas y, y es que soy malo, no lo tenía en la cabeza pero ahora que lo mencionas sí hay dos cuentas que, que podría recomendar una es la de Joe Nola un jesuita, un jesuita que todavía no es sacerdote que está estudiando, preparándose para el sacerdocio y que conocí en San Luis, Missouri y su, su cuenta es Joseph Nola con doble L, Joseph Nola SJ.
1: Joseph con Y, obviamente, ¿verdad?
0: Joseph, sí, claro que no. Deja de confundir a la <risa> audiencia. Joseph Nola SJ, eh, me, me parece bien interesante su contenido. Y José Miguel Ángeles, José Miguel, ¿cómo, cómo, es su, cómo eh. su, su Twitter es Filomor o algo así?
1: Sí, creo que sí, con PH, obviamente. Sí, José
0: Miguel, que eh, está, ahí, está en Querétaro, trabaja. Uno de los
1: tres co-hosts de, 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 de la conjura de los Tibios. ¿no? Lo que claro. Entonces
0: pueden buscarlo: Filomoro, PH, Filo PH, Filomoro, en Twitter. Me parece bien interesante el contenido que comparte también él.
1: Súper cool, aparte, súper chavo. <risa> sí, sí, sí Es bueno que los dos, por eso lo digo Muy joven, sí Súper chavo y súper pensante en otros muy, inte muy inteligente,
0: un filósofo bien inteligente Muy bien formado en el magisterio de la iglesia, en doctrina social En muchos, en muchos temas, no solamente esos
1: se pues, está sonrojando pueden seguir se están poniendo se están poniendo celosos sus, sus cojos
0: pueden seguirlo y como ya mencionaste tuve el honor de participar en el primer episodio de la conjura de los Tibios si alguien quiere ir a escucharlo también ahí está ahí está disponible en las plataformas de podcast
1: aquí abajo aquí abajo bien bueno Rafa tenemos preguntas pero tenemos que darle Dios te bendiga venga éxito con, con la UP y con todos los proyectitos y proyectotes que tienes estas próximas semanas de sesiones y cosas que hacer. Venga, Usted bendiga. Gracias. Pronto esperemos eh, tener fecha o algo, si va a haber Back to Basics este verano, que parece que sí, pero quién sabe cuándo, ni quién sabe cómo, ni nada, pero pues ahí estaremos al tanto. Escribanos cualquier cosa, quejarse, sugerencias, pidan mucho por nosotros, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.